0: Е, няма по- няма хубаво от това да сме заедно в Божия дом. Трия дни в мене работи историята на блудния син. И виждаме как той се запътва към дома на баща си. И има някой, който го очаква. И въз словото казва Отдалеч бащата го видя и се завтече. Бащата се засили Забяга към сина си. Какво направи? Прегърна го и го целуваше. Заведе го в къщи, преоблече го, облече го с невероятна дреха, даде му пръстен, обумо обувки и започнаха да празнуват. Това може да го направи само един истински баща. И аз не знам как усетихте тая врата тук, на дома, но Господ тази сутрин прегръща всеки един от нас. В любовта си е стигнал да ни. Да ни да, преди ние да дойдем в дома, Той се е завтечел и Той ни прегръща и Той иска да съблече от нас старите дрехи тая сутрин и да ни облече с нови. Има ли някой, който има нужда Господ да му каже, Сине Мой? Елай, се зарадвай в дома ми. Елай, нека да празнуваме. Е, това е направил. Целият дом празнува, когато се събираме заедно. Бащата е приготвил дома, направил е топъл хляб и ни прегръща със всичката си любов. И нека тази сутрин да празнуваме. Нека се зарадваме, защото Той е Великия, Той е приготвил дома за нас и в Той дом ти ще намериш радост, ще намериш мир, ще намериш изцеление. И Господи, ние тази сутрин заставаме в Твоя дом, заставаме с, с цялата си душа към Теб, такива каквито сме, откъдето и да идваме, както и да сме дошли, идваме гладни и жадни за Тебе, за Твоята прегрътка, за Твоята любов за Твоето обновяване, за Твоето съживяване и ние сме тук с желанието, затваряйки вратата след нас вътре в дома, никога да не останем същите, но да бъдем променени. Ела и вземи ни в Твоите ръце, прегръдката град, Ти, нека да извърши чудеса в живота ни, нека любовта Ти, целувките Ти към нас да извършват чудеса. И нека наистина се намерим на друго място, ние сме Твои деца. Ние сме царски синове и дъщери. Люде, които Ти придоби. Благодарим Ти за всичко, което Ти си направил за нас. И ние Те почитаме и Те отдаваме слава. Слава. Велик си Господи. За тебе е нашата хвала. И Те хвалим тая сутрин. Алелуя. Амин.
1: пея свяци о о сте пея свяци те създали небето С бъди С благодат на жертвата ти От пепелта мезе Накана раздоя По име ви ме и цял съм не само в теб, вдигаш ме, променен съм не само чрез себе. И стоям, пълен с радост и мир вместо страх, от пепел да мезе. Накана канара соя, по име викаш ме. Вицял съм не само в теб, бе. Дух стоя напълно предаден на теб Всега Викам не в Тебе за вина Аз бях изгубен Но Ти ме обикна До край. Към няма власт над мен С благодат ме държиш Благодат и скупи гръха ми И срама Замрял е в Твоята зора Завеса да раздра За да съм да отдеш От гроба възкръснати И в Твоя път водиш ме Стоя, напълно предаден на Теб сега. Викам днес, ме в Тебе за винаги. Аз бях изгубен, но Ти ме обикна до край. Грехът няма възнат. Сбъгодат ме държи. Исцелен, oh, Исцелен и простей съм. Мойте око Ви строжи. Смърта няма власть за мен. Сбъгодат ме държи. Сбъгодат ме държи. Сбъгодат ме държи. С полада ме държиш, с полада ме държиш, бе, тук стоя, тук стоя, предаден на те Моите Мойте окови строжи Смърта няма за теб С Богодат ме свобода ме държиш свобода ме държиш свобода ме държиш благодаря ме Нека да искам още веднъж тук стоя Тук стоя Напълно предавен на Ти Сега Викам дес Дръжме в Тебе Зави Пълно предаден над те всек. Викам днес, дръж в Тебе зави. тя и във бурите, в силни ветрове, ще стоя в те и в сърцето си аз вече И от изгреба чак до залеза, аз да да се руши, Словото ти ще стои. Доказал си, изпълнил си, Бог на невъзможното, истински верен си. И в бурите, в силни ветрове, ще стоя във и сърцето си. Veren za vinag i si kamen. Veren za vinag si kamen. I od izgreba, če Бурят, надежда канара си, не, не оставя О, рван, вов, ты, бисус, кот, в Кот De canar assim, de те от ти и до салеза а сте хвала и от ти от до салеза а e за se си assim mm. com mim um verão, verão vou dar-lhe nesse vento vou levar meus усещаме, не я виждаме, ти си coração já basta veres a vingar-te e tu me escrevas veres a vingar-te e do zaleza, až te hvala. Същия Бог, вчера, днес и е винаги. Ти си създателят, в който се говори в битие. Този, който създаде звездите, вселените, небето, земята, планетите, растенията, животните, човека. Ти си същия Бог, сътворителя. Изговаря живот и става живот. Изговаря живот и става живот и днес е същото. Твоето слово, Твоите думи към нас създават, сътворяват живот в нас. Благодарим Ти за Твоето обещания, които Си си ни дал, изговарят в нашия живот и те стават живот. que querís und Right. Още е името, името на... Мимостта се изяви на Гогоцкото дърво, смъртта даде свобода, смъртта даде свобода, смъртта даде свобода. Да се хваля с друго, освен Кръста на Христос. Нека винаги да помня пролетта, кръв на Христос, поради Христос. със смирение, любов очистваща, любов очистваща, любов очистваща, богословено таинство пострада за моя мир, пострада за моя мир съда за моя ми далеч от да се сихва... другого света креста на кресту
0: Поради Него аз съм жив, поради Него ти си жив, поради Него днес можем да се съберем на това място и да го хвалим за всички от тези неща, които е направил в живота ни през седмицата. Не знам дали си представят но аз обичам да филмирам начина по който хората видяха Христос по земята. И не знам дали учениците на 100% осъзнаваха какво им се случваше още повече след като Той възкръсна. И от време на време им се появяваше. И точно за този победител, за който говорим, за всичко това, което направи, както им говореше, изчезваше. След известно време пак им се появяваше, пак общуваше с тях и пак изчезваше. И в един такъв момент стоят на един хълм и Христос им говори и вижте какво им казва. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И всичките клатиха глава, едва ли разбиращи за какво става въпрос, но се съгласяваха с Христос. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. И при тея думи той се отлепя от земята. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. И те го гледат и се чуват какво става, нали шеве, с тях. Но той се възнася и отива в облаците. И вижте какво казва и така след като им говори Господи Исус се възнесе на небето и седна отясно на Отец. Небесата се затвориха Канаха зор в небето, както ние правим и до ден днешън. Но ние не сме сами. Ние сме част от царство, от небе, от нещо свръхестествено, което Христос постави началото на земята. Даде ни се всяка власт, не знам дали го осъзнаваме, всяка власт на теб и на мен. И единственото, което остави физически след себе си беше ето това. Всичко е духовно. А това е хляб и вино. И той каза правете го за мое възпоменание. Това е моето тяло, което беше разчупено за вас. Вие да бъдете едно. Вие да преживявате постоянно моето физическо тяло между вас. Да, един ден ще го видите. И той е с белези. С някои от вас си говорихме преди службата. Ако ти се яви Христос, ще го видиш. то е с белези. Но тялото му няма физическия допир, както е естественото физическо тяло на земята. Но има този лик. И ние можем да ядем от този хляб. И той каза, това, това, това парче хляб го благославям. И това е моето тяло. И аз ще го за мое възпоменание. И нека моето тяло да влиза вътре във вас. За да живеете. Това е моята кръв, казва Христос, която ще ви дава живот, сила, изцеление, пълно възстановяване, за да се спомняте, че в моята кръв всичко е възможно. И това е естественото нещо, което той не остави. Остави вътре в нас. Да усещаме, защото все още сме в тяло. И един ден той ще яде тази трапеза заедно с нас. И както си говорихме в началото, ще бъде празник ще бъде велик празник. Невястата с Христос. Ние с Христос. Празнувайки онова, което Той направи на земята. имаме удоволствието заедно. Заедно да ядем от Неговото тяло и да пием от Неговата кръв. Които ще направят свръхестествени естествени неща в, в живота ни. И както обичам да го казвам, това Той го направи със своите си не излезе на улицата пред множествата да им раздаде хляб и вино. Той го направи със своите си. У нези, които разбираха до някаква степен нещо. Всеки от нас, доколкото разбира Бог, но заедно, заедно, свързващи се заедно пред Неговия трон, до онзи ден, в който ще го правим заедно, и с него. Сега ни наблюдава и ни очаква. Нека да ядем да от хляба. Алелуя! направи и Ти, Господи. Взе чашата и благодари пред Своя Отец. И ние взимаме тая чаша и благодарим за това, което направи на кръста. Беше толкова свято, толкова истинско, толкова свръхестествено. Благодарим Ти за тая кръв, която днес може да работи в телата ни. И ние заедно с Тебе да пулсираме. И ние да усещаме твоите мисли. И ние да усещаме онова, което искаш да ни кажеш. И ние да бъдем едно. Нека да пием от виното. Така го направи. Така го направи, че никой никога да не може да се задоволи в това да ти издига. Винаги ще имаме нужда да ти благодарим за това, което направи. Осъзнавайки каква цена плати. Осъзнавайки какво извърши, как остави небето. Ти, който си самия Бог. Слезе да поправиш пътя на грешника и да привлечеш отново с любовта си. Не ни остави в кълта. Не ни остави да ядем от храната на прасетата. Не ни остави да се въргаляме в мърсотията. Не ни остави с късаните дрехи. Не ни остави с наведените глави, с които идваме в Твоя дом. Но тичаш към нас, за да ни прегърнеш, Тичаш към нас, за да ни целуниш. Тичаш към нас, за да ни кажеш, че никога не си спирал да ни обичаш. И в този свят момент искаме прошка от Тебе, Господи. Затова, че понякога Те забравяме. Затова, че понякога искаме своето си. И искаме да държим контрола на живота си. И искаме да избягаме от Теб. Понякога дори сме Ти ядосани. Прости ни, Господи за емоциите вътре в нас. Нека Твоето тяло и Твоята кръв да извършат чудесата в живота ни. В името на Исус. Амин. Вярвам, че преживявате Бог на това място. Небето му е отворено. И Той иска да сподели с нас още и още и още. Може да седнем в Неговото присъствие. Благодарим, хвалители. гости ми назад. Браво цвете. А, така. А погледайте, ви са жадни, гладни. Коли си викате, що спрях хвалението? обаче иска с нас да направи нещо днес, Богдар Тимил. Иска да направи нещо с нас и аз искам да бъда покорен на него. От няколко дена ми е трудно да сляза на земята. Много силно усещам сърцето му. Много. Сърцето му за нас. Сърцето му отново да ни да ни хване от мястото и точката на която сме и да ни закара толкова близо до сърцето си, толкова близо до себе си, толкова силно в прегръдките си. Не знам ли си представял небесния баща да те целува. Желавам ти Желавам ти Твоя Бог не само да дойде с прегръдката си, не само да дойде с любовта си, но и да видиш какво означава истински баща да те целуне. За мен тази целувка преди два дена преобърна живота ми, ви казвам. Вярвам в съзнателните си години близо 40 години. Моя Бог. Но продължава да ме изненадва така, както никога не го е правил до сега. Тези дни си замислям за промените, които правим в живота си. Като хора обичаме да правим промени. Обичаме да или обичаме да правим промени, или ни се налага да правим промени. Понякога промените в живота ни са свързани с външни фактори, които ни предизвикват да направим промяна. Да сменим град, да сменим работа, да сменим жилище, държава и така нататък. В повечето случаи обаче в живота на един човек, поне аз така смятам, че обичаме да правим промени, за да се чувстваме добре. Да израстваме... Да се грижим а, от това да отиваме от едно разбиране в друго разбиране, от, а, от едно познание в друго познание, от това да се чувстваме добре, да се чувстваме а, освежавани постоянно, да се, чув... да се чувстваме от почина. Ние обичаме скучното, ние обичаме еднаквото, еднообразното и искаме постоянно промени в живота ни. И, а, Имаме такива някакви а, силни стремежи вътре в нас за промяна. И всеки тук може да сложи, сложи неговите неща. Но аз си мисля, че е много важно в моментите на промяна... Не мога да те разбера. <съква> не знам какво да направя. А, когато извършваме промяна вътре в нас на 100% да включим и Бог в тая промяна. Много често правим промени без да включваме Бог. Просто ги правим, защото сме притиснати от, от външни фактори или толкова душата ни преживява неща, че ние искаме на 100% промяна и я правим тая промяна, обаче някъде осъзнаваме във вървежа си, че сме изпуснали да включим Бог. Да се допитаме до Него, тази промяна за нас ли е? или не. И не знам как разсъждавате вие, но аз мятам, че за това има много похабени животи около нас. И може би понякога ние без да осъзнаваме можем да похабим живота си точно в това. Защото правим промени без да включим и Бог в тия промени. Ако го правим без Бог, ние не се различаваме по нищо от хората в този свят. Но ако включим във всички неща и до такава степен сме свикнали да вкарваме Бог в цялото ни ежедневие, че дори когато искаме да направим промяна, поставим това желание пред ултара. Дори тогава, когато сме на ръба в ситуация, тогава, когато сме притиснати от външни фактори да направим промяна. Дори тогава, в секундите, които имаме, в минутките, които имаме, да се обърнем към Бог и да му кажем, къде си, Господи? Включен ли си в това, каквото става? Кажи ми какво да правя. Не искам да бъда притиснат, искам да знам. Ето това е, което Соломон искаше от своя Бог. Да знае винаги какво и кога да прави. И някакси естествено ще идва, когато се променят неща в живота ни. Той да е част от промяната ако сме го вкарали във всичко. А, тази сутрин искам да наблегна наистина на моментите, в които правим промяна, без да сме се допитали до Бог. Защото смятам, че винаги тези промени, които правим, без Бог ще донесат жертви в живота ни. Ще има неща, които ще умират вътре в нас. Ще има неща, които ще се разкъсват и отделят от нас. Такива решения без Бог в промени в живота ни стиг... извикват в нас разочарования, след това, разбира се, и депресии. И колко е важно нашия Бог да е включен в тия промени. Аз искам да разгледаме няколко живота в Библията. Искам да разгледаме три трима герои. Много набързо, ще се опитам. Не знам как ще ми се получи. Но вярвам, че, че избрах някакви примери, които са много а, точно в това, за което си говорим. Хора, които направиха определени решения за промяна в живота си, дали било чрез от, а, вследствие на външни фактори, или чрез собствени преживявания на душите си, направиха решения, в които Бог не беше включен. И аз искам да видим какво се случи в живота им. И аз искам да ви покажа това, което Бог работи няколко дена в мен, че, на, че ако взимам решения без Него за промяна в живота ми, това ще има последствия. И нещо ще се откъсва от мен. Аз ще загубвам не Христос, не моя Бог. Аз ще из... преживявам неща в, в мен. И искам да видим как е дошло в тях осъзнаването. Какво са направили, как са го направили, как Господ ги възвръща към себе си. Как може да преобърне злото, което им се е случило в добро, но така, че те да си научат урока и никога да не, върш, да не се връщат. Обикновенно човека преживява доста пъти такива промени а, и може би един или два пъти много силни, Моменти, в които а, Бог не е бил включен и ти го осъзнаваш и, и си преживял доста катарзисни моменти. Но аз искам да сведем тези моменти до минимум, защото има мъдрост в това Бог да е въвлечен във всяко нещо, та дори и промените, които искаме да направим. Първия случай, който искам да разгледаме, и ние много скоро си говорихме за това, това е Ноемин. Това е майката на, а, на двама сина, които починаха. Нейното семейство състояше от мъжа и, и двамата й сина, които не бяха женени, преживяват а, суша, казва словото, и няма да, да, да го цитирам, в Рут първа глава, осмата глава от, а, от книгите на Стария Завет, книгата Руд. Първата глава, ще видите тази история, която я разказвам, ще се опитам много бързо да я разкажа. Всъщност, а... настъпва глад и суша в а, Витлеем. А ако четете доста Стария Завет, ще разберете, че всъщност земята, обещаната земя, е много характерна с суши и а... глад. Бог им обеща а... земя на мляко и мед. Но това беше благословение сякаш за ръцете им. И това, което правят, трудът им е благословен до такава степен, че сякаш мляко и мет излиза от работата им. Иначе ако отидете в обещаната земя, ще видите камък до камък, суша след суша, ще видите абсолютни пустинни а, камъни и така нататък. Това е обещаната земя. Това е обещаната земя, за която им се кле Господ. Но Той им даде благословение в ръцете. И да го виждат с очите си това благословение. Така че в един подобен глад, който може би наистина е имало някакви години, в които се увеличава угода и сушата, в този момент семейството на Ноемен решава да направи промяна. И Библията не ни говори, че Бог ги води или че сте допитали до Бог, но те отиват в една абсолютно езическа земя. Един езически народ, Муавския народ, в Муав отиват. И започват да живеят. Словото казва, 10 години живеят там. Синовете и се женят, прекрачвайки закона на Моисей, и се женят за езичнички, за чуждоземки. От това идва ли благословение според закона на Моисей? Не Първ умира мъжа и няма, Библията не, не коментира как е умрял, но много скоро след него умират и синовете й. И снахите й, муавките, остават с Ноемин. В момента тя решава там някъде, чува, че в земята им Бог ги е благословил с хляб. И това я е нуди да вземе още едно решение, да ни остане в земята на на чуждоязичната а, земя и решава да се върне във Витлеем. Много интересно. Витлеем е, а, значението на Витлеем е а, дом на хляб. Представете си, дома на хляб няма хляб. Витлеем, дето си говорихме скоро време, а, място на тучни сочни пазбища, на ниви. Това е било хранилницата на, на, на обещаната земя. Там да се преживее глад и суша. Но когато тя се връща, снахите тръгват с нея, тя ги убеждава да си остана в Муав, защото няма нищо общо вече с тях. Те тръгват с нея, тя пак ги разобеждава. Едни разговори следват, едната се връща към Муав, а другата остава. И всъщност това е Руд. Това е прабабата на нашия любимец Давид. Тя казва едни прословути думи на, на, на свекърва си. Където идеш ти, там и аз ще отида. Където станеш ти, там и аз ще остана. Твоите люди ще бъдат мои люди и твоя Бог, мой Бог. Еми да ви кажа, ще ми са, когато някой се покайва, да го предизвикам с тия думи. Защото много хора се покайват и след това отпадат от вярата. Защото няма такъв завет силен със своя Бог. И с хората, които са около тях. И те се загубват някъде по пътя. Едната се върна, но другата остана. Другата се препосвети все едно и съп... все едно се посвети отново на... на умрелия си мъж. Толкова възлюби. тази жена, че тръгна след нея. И Бог преобърна това зло. Между другото, казва се в словото, че всички, като видяха Ноемин, твърде се възрадваха от нея. Виждайки я се възрадваха, всички я познаваха, всички ни се зарадваха. Значи колко хора са били тръгнали от Витлеем в, в, в дните на суша и, и глад. Има хора, които останаха в Витлеем да очакват чудесата на Бог в живота им. И всяко място, в което вземеш решение и време, в което вземеш решение за промяна и ти не включиш Бог, тези решения ще вземат жертви в тебе. Няма значение от кво си предизвикан, от кво си притиснат или душата ти е в преживявания. Никога не взимай решения под емоции. Никога не взимай решения под емоции. Твоя Бог няма проблем с емоциите ти, защото Той те е създал емоционален. Едни повече, други по-малко. Но Той няма проблем с нашите преживявания. Той има проблем тогава, когато не сме го включили в тия преживявания. Той има проблем тогава, когато ние не, не го включваме в важните ни моменти и правим грешки. Само защото телата ни имат нужда. Само защото ще се чувстваме в онази земя, където има хляб по-добре. Но колко често ще се съгласите с мен, е много важно да останем на място, където имаме обещания, но не ги виждаме. Живото спасяващо е да останеш и да очакваш чудото на трапезата ти, а не да отидеш сам да си направиш чудото. Кое е по-голямо чудо? Бог да те възвърне, да ти прости и да, да направи чудо със злото ти, което сам си навлякал в себе си или чудото, което да направи на празната ти маса. В очакване да дойде чудо в живота ти. Помисли си. Кое предпочиташ? По-трудния, по-каменливия път? Пътя, който ще отнеме 100% нещо от теб. Ще вземеш жертви. Или да стоиш с вяра на място, на което ще те благослови, въпреки всичко. Вижте, но и казва много тежки думи, като се връща в, виня, в, 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 в Витлеем. А, задоволена с всичко излязох от Витлеем. А Господ ме доведе празна. Господ ме огорчи и всесилният ми прати нещастие. Кой? Какво направи в живота й? Съзнавате ли, кой Бог ли докара нещастие? Той ли я направи нещасна, той ли я ограби? Ето това е силата на взимането на решение без Бог. В крайна сметка Бог преобръща злото за добро. Винаги ще го направи и в твоя живот. Но ще има последствия, които ще останат. И ще ги виждаш с очите си. Бог прости, Бог благослови живота и от този момент на Ноемин натам. Но върнали ли и синовете? Върна ли и съпруга и? Не. Но словото казва, Руд обичава много Ноемин. И всичките жени около Ноемини го казват, Рут те обича толкова много, Руте станала по-желателна за, за теб от 7 сина. Виждате ли за каква любов и това е снаха свекърва, който не вярва в тия силни взаимоотношения между снаха и свекърва. Ето ви примера, вярвайте, възможно е, може да бъдете благословени в тия взаимоотношения. Двечките са мички, двете са мички. Едната обичаше другата, едната не можеше без другата. Това е пълна любов, пълно приемане. Повече от седем сина. Представете си една, една снаха да е по-желателна от седем сина. Но Емин претърпя много загуби, но не остава на мястото на загубите. Посещате ли, тя може да остане в Моав. Сега ще кажа, че ми е похребен живота. Така или иначе нямам нищо по-бред да остана тук, да започне цял нов живот. Представете си с какъв срам се връща в Витлеем. Всички я познават и тя се връща без нищо. Вместо да се върне с деца, с внуци, весели, щастливи, тя се връща сама с една непозната, която обществото на ново трябва да заобича. И тя на всичкото е младка. Тя, с... тя е езичничка. Как ще бъде приета в дома им? Урока за нас от този е, герой, Ноемин. не взимай решения под външен натиск и в емоция. Бъди близо до Бог. Но въпреки всичко, Бог ще преобърне похабеното. Бог ще го преобърне за добро. Той благослови до такава степен отробата на Рут. Че тя не само даде наследник на, на Ноемин, но тя стана прабабата на Давид. От нейната отроба поколенията след това стигаме до раждането на самия Христос. Няма как Бог да не преобърне злото в добро, но аз ви говоря за пътя, по, кои, по който можем да изгубим неща. И те не са били на 100% от това, което Бог е имал за нас. Бягам бързо към втория случай, любимеца ни Давид. Разбира се, и той е човек. Разбира се, и той прави много грешки. Е, ако живеете живота му, ще си подчертавате и накрая ще си кажете, вето, бил ли <съква> Божий човек а, на места? Преживява големи драми. <съква> да. А, сега ще ви покажа малките стъпки. Отново няма да чета, отново ще ви посоча, къде да си го прочетете, но са много дълги пасажи. А, Давид започва да допуска в живота си малки неща, почти невиждани. Почти Никой няма да ги види, аз дори няма да го осъзная. Но тези неща започват да се повтарят, те същите малки компромиси започват да се повтарят в един период от живота му в продължение на няколко години. И започва да става натрупване. натрупване. Станаха по-силни от него, дори до такава степен, че да го контролират. Неосъзнато всичко започва тихо мълком. Тогава, когато се чувстваш на върха и знаеш, че целият народ те следва и всички са в тебе и ти можеш да си позволиш неща. Имаше неща, които той трябваше да прави. Първото нещо, което направи. Той имаше неща, които само той трябваше да ги прави. Да бъде пред войската. Да бъде начало в войната. А той остави това на друг. Той се вслуша в народа, който му казваше стой в къщи и от разстояние управлява и битките. И нали се сещате, че когато не сте добре, такива думи на хора, които да ви погалят онова грешното нещо, което правите, а, така много добре ви става и се съгласявате с тях. Е, това направи Давид. Той се съгласи и той остана в къщи. Започнаха, започна да губи смелостта си по този начин, започна да пращат други хора, където те да са смелите, те да взимат решенията на фронта, а започна в това време, където... Не, не трябва да бъде, започна да, 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 да се предава на неправилни мисли и на неправилни пожелания. Ето как, малко по-късно, той стана неадекватен, неспособен и нерешителен. Така Давид започна се да бъде на неправилните места и да се крие в други. Виждаме го как спи с... Да, и после изпраща мъжа на война, за да умре, за да може да си я вземе. Виждате ли как? Единия грешка следва грешка. Грях следва грях. За да покриеш, за да, за да не те разбере, но, но това е за пред хората. А пред Бог трупаш. И колкото повече правиш грешки, толкова повече излизаш от Божия дом, излизаш от Неговото присъствие. И после изведнъж искаш да си в присъствието му. Само мъдрия може да се възвърне към Бог. Само онова сърце, което е било твърде прилепено до Бог, може да осъзнае тия стъпки назад, които прави, за да бърза отново да се върне към своя Бог. И това прави Давид. Но когато се скриваш и бягаш от нещата, също ще направиш грешка. Виждаме, Ноемин бяга. Отива в друга земя. Взима други решения за промяна. А той никъде не бяга. Той се скрива. И почва да, 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 да възлага отговорности на, на други да правят онова, което той трябва да прави. Скрива се и отново прави грешка. Ето как е привластен, Ето как а, прави греховете си. Но идва пророк Натан При него и му казва, Бог ти прощава но ще преживееш последствията на греха си. Детето ти от тази жена ще умре. Така ли става? Така става. И първото дете на Давид заминава. И той се затваря, не му е лесно, но преживява думите на своя Бог и всичко това, което виждат очите му, че се случва. И отново се изправя и продължава напред. Може да избереш решенията си. Но не можеш да избереш последствията си. Неправилните решения или решения без Бог ще вземат жертви от тебе. И да стигаме до историята, това е пика на Давид в грешките му, всичко се случва в няколко глави. Точно колко години се случва, не съм го изследвал за да ви го кажа. Второ царе, 18 и 19 глава, запишете си ги или си ги припомнете вкъщи и си ги прочетете, да видите детайлно разговори, да видите отделяне, какво точно прави, как се измъква, какво осъзнава грешката си, какво прави. Изобщо цялата, цялата история е много интересна. Но тук сина му Авесалом, един красавец, който а, спечелва любовта на народа, иска да вземе трона на баща си. Естествено, по неправилен начин. Естествено, че не трябва да се прави по този начин. Но uh, uh, авесалом иска да го направи. И започва едни битки. И слугите на Давид започва да го гонят. И влизат в една гора, а той има огромна дълга коса, за която целият народ говори и му се възхищава. красавец човека. И тази коса, в, uh, докато бяга с коня си в мулето си, минава през гората и се му, му се захваща за клоните и той овисва и не може сам да си помогне да се отскубне от тези клони. Тогава всички започват да се чуят какво става и какво да правят савеселом. Тогава а, Йоав, който е а, предвождащия войската на Давид, отива, военачалника отива и го а, забива, мисля, че копие му забиваше. И отива и го доубива. И Давид разбира. И какво прави? Става от мястото си и се затваря на една стая над портата. И започва да реве. И започва да преживява сина си. Аз мисля, че на никой да не му се случва, но всеки би преживявал смъртта на детето си. Но той отива в чрезмерна скръп. Това беше човек, който правише неправилни неща и работеше срещу баща си и искаше да го убива. В един момент Давид започва да говори в депресията си глупости и, и казва, а Авесаломе, а, ме, а ме, да бях аз умрял вместо теб. Тогава някой трябваше да отиде при, при Давид и да го, и да го а, отрезви. И познайте кой отива при Давид. Йоав. Убиеца на сина му. Отваря вратата и му казва какво правиш. Посрамваш целия народ със държанието си. Това Йоав говори на Давид. Посрамваш целия народ със държанието си. Като плачеш за сина си, който искаше трона ти. Така обичаш у нези, които те мразят А мразиш онези, които те обичат. Когато не живеем по Божията воля, тогава, когато сме взели определени решения, в които той не е бил включен, тогава започваме да обичаме неща, които не трябва да се обичат. И мразим неща, които трябва да се обичат. Нещо се обърква. И понякога този път ми е толкова познат. Отстрани се вижда по-добре. Ти самия дори не можеш да сванеш. Как си заобичал грешното нещо. И всеки може да си сложи в себе си неща, които е обичал, а те не, а не трябва да бъдат в живота ти. И сами са се загнездили, са, сами са пуснали корени, без да осъзнаваме. И аз му казва обаче още едни силни думи, разтърсващи Давид. Ако сега не излезеш от мястото, в което си се осамотил и се оплакваш, никой няма да остане с теб. Вижте, има, живо, има моменти в живота ни, в които някой трябва да дойде и да ни разтърси. И да ни каже какво правиш. Да, може да е подчинен. Може да е приятел. Може да е родител. Може да е който и да е но е определено е някой, който има нещо в живота ти и може да ти говори. И тая сутрин святия дух идва до нас и, и ни разтърсва. И не знам кой си, и не знам къде си. Но той идва до тебе и ти казва, ако сега не излезеш от мястото, на което си заседнал, ще останеш сам. И знаеш ли какво следва от това? Следва депресии следват още и още грешки. И връщайки времето назад, така ако седнете и ги четете тия глави, си изведете терен, за да видите колко пъти да видва взимането на решения в тия моменти за промяна, той се допита до Бог. Не. И Той го осъзна. Той осъзна грешката си. Божият човек, човекът с сърце по Бога, направи достатъчно много грешки една след друга. И трябваше да направи промяна. Трябваше да направи нещо. Успява Иоав да го предизвика. И той става от мястото, на което е. Тогава царят стана и седна в портата. И известиха... На... Много тук можем да говорим за портите. Имало е предна, средна порта. Между двете порти се е случвало управлението, всичко се е случвало, продажби и така нататък. Всичко се е случвало между тези порти. И той слиза и застава между портите. Седна в портата и целият народ дойде при царя си. Напусна мястото на грешка, напусна мястото, мястото на бягство, което се беше скрил и се завърна. Бог му помогна да се завърне, да се събере отново след всичките си грешки. Някой си казват, ма толкова много се греших, Бог няма да ми прости. Ти ще кажеш. Я пробвай. Я пробвай. Я си пробвал тоя Бог. Докле може да се намери? Докле може да се намери? Търси сиго го. Възвръщай се към Него. Дай Боже така да се възвърнем и така да се залепим за Него, че никога да не се отлепим. Но хора сме, случва се. Но колко е хубаво да бързаме.